0: 6 de marzo vitaminas que nos alimentan y nos nutren en este tiempo de nuestra caminata cuaresmal rumbo hacia la Pascua Dios dispone todas las cosas solo para el bien de los que lo aman Romanos 8.28 todo coopera al bien cuando existe buena voluntad en el corazón de las mujeres y de los hombres. Y todo coopera al bien cuando recibimos con la misma tranquilidad tanto el bien como el mal, la alegría, el dolor, el sufrimiento, lo grande y también lo pequeño cuando recibimos el reposo y el cansancio cuando recibimos la gloria los aplausos pero también la crítica, la calumnia y la condenación todo coopera siempre para el bien cuando existe en nosotros una atmósfera de paz de serenidad y de paciencia y de fe y de fe un saludo para tu vida de nuevo en este momento. Un saludo y el deseo de bendición, el deseo que el amor de Dios te esté acompañando por estos días. Un saludo a cada una de sus vidas, un saludo a su familia, a las comunidades, a los diferentes grupos. Bendiciones, oración. Intercedemos por ti, intercedemos por los tuyos, especialmente en las situaciones adversas que tal vez por estos días hoy mismo estés atravesando. Oramos por ti, oramos por tus dificultades, oramos unos por otros en este día. Damos gracias al Señor por todos los que hoy están de cumpleaños, todos los que en este día están celebrando la vida todos los cumpleañeros y cumpleañeras en este día los saludamos le damos gracias a nuestro buen Dios por sus vidas oramos por cualquier situación de aniversario que hoy estén celebrando hoy estén recordando y que especialmente hoy estén disfrutando hoy estén compartiendo feliz día feliz cumpleaños para los que en este día están en el gozo en el gozo de reconocer en medio de su existencia el paso de Dios el paso de Dios su bendición bien vámonos para el primer mensaje de este día ya sábado de nuevo fin de semana sábado fin de semana ¿Qué es lo que pide Dios? ¿Qué es lo que pide Dios? ¿Qué nos pide Dios? Miqueas 6, 8. Miqueas 6, 8. ¿Qué pide Dios? Hacer justicia. ¿Qué pide Dios? Misericordia. Y humillarse ante Él. ¿Qué es lo que pide Dios? Hacer justicia. Amar. Tener misericordia y humillarse ante la humildad. Ya desde el Antiguo Testamento se contraponen lo que el ser humano imagina como válido para presentarse ante Dios y lo que el mismo Señor en realidad pide. El contraste es notable. El ser humano, la mujer y el hombre, piensa en sacrificios de animales, en libaciones, en ritos exagerados. Aún piensa en sus propios hijos, ofrecerle a Dios sus propios hijos, quizás como Abraham, Como si Dios quisiera y se gozara en los sacrificios humanos. Y la respuesta es más notable, el Señor no pide eso, el Señor no quiere eso. Al Señor no le agradan esos sacrificios vacíos, no le agradan, ya hemos hablado de eso, no le agrada. Entonces, ¿qué es lo que quiere el Señor? ¿Qué es lo que Él pide? Justicia, justicia, misericordia, perdón equidad, humildad en el corazón del ser humano. Reconocer, reconocer el ser humano, que reconozca reconozcan humildad, la grandeza de Dios, la bondad de Dios y que el ser humano le dé el lugar que le corresponde a Dios. Eso es lo que él quiere, eso es lo que él anhela, eso es lo que él tanto desea de nosotros. En otras palabras, el hombre piensa en cosas materiales. Dios, por el contrario, pide conducta recta, pide honestidad, pide generosidad de espíritu, adecuada actitud sincera, sencilla del corazón, acorde a su palabra. ¿Qué pide el Señor? ¿Qué es lo que pide el Señor? todo esto, amor, misericordia eso es lo que quiero eso es lo que Dios pide eso es lo que Él pide según la palabra del Señor según la Biblia Dios pide valores eminentemente espirituales y una vida dedicada a Él, a su obra pero tanto en el pasado como hoy siempre van a existir profesionales de la religión que cambian esos requerimientos por algo material el dinero tanto a la oración o a cuanto milagro existe y tanto fetiche religioso que se ofrece y que muchas personas llevan en el bolsillo Depositando quizás en estos fetiches su fe, su confianza en el Dios que es invisible. Es el camino inverso, el que Dios quiere, el que Dios propone. Es un camino contrario, es de lo espiritual, es venir de lo espiritual a lo material, de los valores imperecederos de la fe cristiana al interés mezquino en el dinero. Arrebatado a quienes necesitan de la verdadera fe en la vida diaria, de la generosidad de espíritu, al enriquecimiento de tantos intermediarios que aparecen en el mundo que a veces se ha llamado el mundo del mercado religioso. Que Dios no libre de seguir cayendo en ese mercado religioso en el interés mezquino de tantos intermediarios y tantos profesionales de la religión que verdaderamente no les interesa y por eso no enseñan lo que Dios sí pide lo que conviene a nuestros propios intereses, lo que al Señor le agrada hacer justicia Amar, tener misericordia, perdonar, ser justos, ser correctos, ser honestos y humillarse ante Él, tenerlo en cuenta. Eso es lo que Dios pide. Lo que Dios pide no viene de los bolsillos, sino viene del corazón. No es el bolsillo lo que Dios quiere, sino el corazón tuyo, mi corazón la propuesta de la liturgia para este sábado este sábado ya finalizando finalizando semana titulemos el mensaje el amor radiante del padre el amor radiante del padre misericordioso el amor radiante ese buen padre lo vamos a ver Especialmente En la parábola Del evangelio para hoy La primera lectura Del profeta Miqueas En el capítulo 7 14 al 15 y 18 al 20 Miqueas 7 14 al 15 y 18 al 20 Bien eh, Interesante y oportuna quizás la forma sabia y pedagógica que la iglesia a través de la liturgia ha escogido los textos en este tiempo de cuaresma si bien ayer no seguía esa liturgia insistiendo en la radicalidad del evangelio y en lo exigente del seguimiento de Cristo hoy nos vuelve a situar frente al corazón misericordioso al corazón misericordioso del Padre Dios esta primera lectura de Miqueas eh, nos presenta en primer lugar la súplica una oración súplica del profeta intercediendo por el pueblo a favor del pueblo y qué es lo que pide el profeta Señor, pastorea a tu pueblo con el callado Pastorea a las ovejas de tu heredad A las que habitan apartadas en la maleza Es una oración, es una súplica Que se ve respaldada por el tiempo de restauración Que se avecina para el pueblo de Dios Un pueblo que ha padecido, no lo olvides las persecuciones, los rigores de las invasiones, del secuestro, de, del destierro. Los peligros a los que se expone la fe en estos tiempos críticos no vienen solo de la amenaza de los pueblos extranjeros que los dominan, que los oprimen, que los persiguen, que los avasallan, sino también del interior mismo de la comunidad del pueblo. La corrupción de los gobernantes era cínica y descarada. Su ambición, respaldada por los oráculos o, o anuncios, predicaciones, profecías de tantos falsos maestros y, y profetas que se aparecían, sumada quizás a la rapiña y aburguesamiento de la clase sacerdotal de los líderes de religiosos de aquella época más la avaricia de los comerciantes y mercaderes que habían hecho declinar la prosperidad del pueblo tantas cosas que se sumaban para que el pueblo sufriera estuviera alejado de la bendición del señor y todo ello hizo dudar a muchos creyentes haciéndolos vulnerables a los eh, influjos o propuestas de los cultos idolátricos de los pueblos cananeos que hicieron fiestas se aprovecharon de la crisis del pueblo quizás como hoy para dar su propuesta de unas religiones hidro, idolátricas pero a través del profeta aparece la promesa de restauración se entiende como una invitación de Dios a volver a los orígenes un retornar no solo a la tierra sino un retornar al mismo Dios al culto verdadero al que le agrada a él y este proceso de vuelta a la tierra y de vuelta a Dios a la casa del Señor será asumido como un proceso de verdadera conversión, de verdadero arrepentimiento, de verdadero cambio y esto traerá consigo el necesario reconocimiento de la culpa hay que reconocer la culpa por parte del pueblo la súplica del perdón de sus pecados arrepentimiento, pero también desde la fe, la confianza y la esperanza de que el Dios misericordioso se compadecerá de ellos, perdonando sus pecados y absolviéndoles de toda culpa. Toda la esperanza del pueblo se fundamenta en la promesa hecha por Dios. La confianza nace de saber que Dios es fiel a sus promesas. Ahí nace la confianza. Que Dios es fiel a sus promesas y que las va a cumplir. Y que volverá a compadecerse de su pueblo. Y que va a acabar y que extinguirá nuestras culpas. Y que arrojará a lo hondo del mar nuestros delitos, nuestros pecados. Y que ya no se volverá a acordar de ellos. Dios es fiel serás fiel a Jacob piadoso con Abraham como juraste a nuestros padres en tiempos antiguos, en tiempos remotos recuerda el profeta no recuerda el profeta eres el Señor Dios nuestro la súplica, la oración pero la declaración de fe de Dios para el pueblo a través del profeta Miqueas el salmo para hoy el salmo para hoy es el 102 salmo 102 la comunidad orante que nos invita a bendecir al señor por lo que hace en nuestro favor e igualmente nos propone que no olvidemos ninguno de sus beneficios de sus bendiciones recordar Recordar es la gran consigna de el orante, del profeta. No olvidar a Dios, no perder la memoria. Recordemos que la memoria es un factor determinante para la fe. Si se nos olvida lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado, perdemos con ello el alimento con el que podremos sostener nuestro paso por el camino de la vida una mujer, un hombre, un pueblo sin memoria, es un pueblo sin fe, que se va a hacer cada vez más débil. Y uno de los elementos de nuestra fe, que debemos recordar con frecuencia, es precisamente el relacionado con la bondad, con la compasión, con la misericordia divina. Esto no hay que olvidarlo, hay que hacer memoria. Dios es compasivo y Dios tiene misericordia. Él perdona todas nuestras culpas y cura todas nuestras enfermedades. Él rescata la vida de la fosa y te colma de gracia y de ternura. Lo recuerda, lo confiesa, lo declara el orante del salmo. Hay veces en las cuales podemos llegar a creer que nuestro pecado es tan grande que ni siquiera Dios mismo sería capaz de perdonarnos. Sin embargo, la palabra del Señor, la Sagrada Escritura, nos ayuda a reconocer justo todo lo contrario. No hay pecado que Dios no esté dispuesto a perdonar. Salvo quizás el pecado contra el Espíritu Santo. Lo recuerda, allí en el capítulo 3, 29 de Marcos, Marcos 3:29 y ese pecado contra el Espíritu Santo no es otro que rechazar el amor de Dios, rechazar la compasión de Dios, rechazar la misericordia de Dios, rechazar, rechazar la misma bendición de Dios. Ese es el pecado contra el Espíritu Santo, es decir, el pecado que consiste en no abrirme, a la acción de Dios. No abrirme a su bondad, a su ternura, a su amor. La razón es muy sencilla. Si el hombre no se abre el amor de Dios, nada podrá hacer Dios por él. Porque precisamente el amor verdadero implica un respeto profundo por la libertad, la libertad humana, la libertad de las personas. Recordemos, por ejemplo, la parábola, la de hoy la del hijo pródigo hay que recordar esa parábola donde se nos muestra el rostro de un Dios Padre misericordioso que respetó con dolor la libertad de su hijo la decisión así fuera equivocada de su hijo y esto precisamente es lo que el evangelio de hoy no lo quiere recordar, no lo quiere presentar evangelio Lucas 15 1 al 3 11 al 32 las famosas parábolas de la misericordia las famosas parábolas de la misericordia que aquí no se ven completas las tres parábolas que es la parábola de el pastor que se le pierde una oveja y va a la busca la mujer que pierde una moneda y el padre que se le extravía a un hijo famosas parábolas de la misericordia que se quizás pueden ser vista desde el ángulo de cada uno de sus protagonistas se pueden ubicar y desde allí puede ser llamada parábola del hijo pródigo pero también parábola del padre misericordioso parábola también del hijo egoísta pero algo que no podemos tal vez perder de vista es que mírese por donde se mide esta parábola Que se puede ubicar por muchos eh, ámbitos Por muchas maneras La parábola en el fondo nos lleva a un solo punto La misericordia La misericordia Y si observamos el contexto que antecede A la presentación de esta misma parábola lo que Jesús está tratando de dejar claro a, a sus oyentes, a sus interlocutores, en este caso que son los publicanos, los pecadores, los fariseos, los letrados, es que la misericordia divina supera todo presupuesto humano. Ni el hijo pródigo espera tal respuesta del Padre misericordioso. Mucho menos el hijo egoísta. Haciendo la traslación de personajes en dirección a, a los interlocutores. Podemos interpretar el mensaje diciendo que ni los publicanos ni pecadores, representados en el hijo menor, el hijo pródigo, ni los fariseos y letrados, representados en la figura del hermano mayor, el hermano egoísta, se esperaban una propuesta parecida a la de Jesús, quien encarna a su vez el querer de Dios, representado en el relato por la figura de, de un padre, pero no cualquier padre, sino un padre lleno, rico en amor, un padre misericordioso. Esto es extremadamente delicado para la seguridad de Jesús, porque es evidente que Él está homologando su comportamiento está hablando a través de esta parábola de él mismo de su comportamiento y relacionándolo con el comportamiento de Dios sus palabras las homologa con las palabras de Dios en el fondo y allí lo que quizás Jesús está diciendo es que él sí sabe cómo piensa cómo siente y cómo actúa Dios y esto es una locura Y un escándalo Para los oyentes Para los líderes religiosos Esto como Es evidente Lo único que hace Es incomodar Fastidiar a los fariseos A los letrados A los fariseos A todos estos líderes Religiosos Que se convierten Se convierten en enemigos enemigos de Jesús Lucas el evangelio de la misericordia ofrece a nuestra consideración la extraordinaria riqueza de esta parábola esta parábola maravillosa el regreso del hijo perdido que se hace posible gracias a la certeza que él tenía en que su padre podría y estaría dispuesto a perdonarlo. Por eso es que puede levantarse del fango, de haber tocado fondo allí el fango, de su postración de llevar una vida marranera, de haber tocado fondo. No podía llegar más abajo para regresar a la casa del padre para volver a los brazos amorosos de ese Padre bueno. Y el Padre mismo no espera que llegue. Sale a su encuentro como hoy, sale al encuentro tuyo y mío. Sale a recibirlo y a cogerlo con manifestaciones de ternura. Lo perdona, pero le permite antes reconocer y confesar su error, su pecado. Afortunadamente, la pedagogía de Dios con nosotros, contigo, conmigo, sigue siendo la misma de la parábola. Sigue mostrándonos y tratándonos como un Padre bueno y misericordioso, dispuesto siempre, escúchalo, escúchalo, dispuesto siempre a perdonar. Pero al mismo tiempo, esperando que, Reconozcamos nuestros errores, nuestros pecados, que confesemos nuestras culpas y que expresemos también nuestro firme propósito, nuestro firme propósito de, de cambio, nuestro firme propósito de cambio. Qué hermosa parábola, qué hermosa parábola, parábola que siempre nos va a aportar algo algo maravilloso algo bueno el hijo menor que se abandona en la bondad de Dios en cambio las cenizas del egoísmo del hijo mayor contrastan contrastan con la bondad del padre la misericordia del padre ese hijo mayor egoísta que creía, no contaba con que su padre era bondadoso y le iba a conceder el perdón a su hermano, ya lo había perdonado hace mucho tiempo, este padre, por eso lo esperaba día a día, desde el mismo momento que partió el hijo, el padre ya lo estaba esperando, ya lo estaba esperando, Qué bondad sin límites, ni reparos, que también se quería extender y se quería eh, acercar para beneficiar al hijo mayor. Pero el hijo mayor la rechazó, rechazó esa bondad. Se encierra este hijo mayor, se encierra a sí mismo y no acepta la gracia del perdón, de la falta de la fraternidad con su hermano la soberbia del hijo mayor se convierte en una barrera que imposibilita el deseo del padre por reunir a los dos hijos en un solo abrazo en una sola familia en una sola casa esta es la actitud religiosa a veces de muchos que se creen muy buenos, mejor que los otros, que ya se creen salvados. Y este tiempo de cuaresma, por el contrario, es el tiempo que el Señor nos regala para que reconozcamos que somos débiles, que somos pecadores, que nos hemos alejado como el hijo menor de la casa del Padre, que hemos cometido muchos errores, y que por eso necesitamos del perdón. Necesitamos experimentar el abrazo acogedor del Padre compasivo, del Padre misericordioso. Preguntémonos, ¿en qué momento asumo las actitudes del hijo mayor de la parábola? De cara a las relaciones con los demás, ¿cómo estoy en torno a esta parábola? ¿Qué implica negarme o no a participar en la fiesta del perdón. Preguntémonos, preguntémonos hoy, ¿cómo está mi vida en torno a la espiritualidad de la reconciliación del perdón? ¿Mm? Preguntémonos hoy, démosle gracias al Señor por la palabra, por el mensaje de este día. Padre, te alabamos, te bendecimos, te damos gracias, te adoramos por esta semana que hoy termina. Por el día a día de encuentro contigo a través de tu palabra en esta bendita semana que hoy termina. Gracias por cada presencia amorosa, dulce y misericordiosa con nosotros a lo largo de esta semana gracias por el hoy por el mensaje que nos has regalado Señor gracias por el mensaje que hoy nos has regalado Señor bendito sea porque muy a pesar de nuestro pecado de nuestro error no nos tratas como merecen nuestros errores ni nos pagas según nuestras culpas Señor estamos muy agradecidos por lo que haces en cada uno de nosotros, por lo que has hecho a lo largo de esta semana que hoy termina, por mostrarte tierno, generoso, compasivo y misericordioso a través de cada experiencia que hemos vivido en esta semana. Gracias porque, aunque a veces me he comportado como el hijo menor, el hijo pródigo, y a veces no he sido sordo para escuchar tu palabra. No he podido captar a veces los misterios de tu voluntad. Aunque a veces me cueste trabajo entender la grandeza de tu misericordia. Yo sé, Señor, que en el fondo yo quiero permanecer unido a ti. Porque tengo la certeza que contigo a mi lado no he de temer peligro alguno porque el sentido de mi vida mi fuerza mi poder eres tú Señor eres tú buen Dios Padre y Pastor tú que has hecho el cielo y la tierra tú eres el Señor y mi Dios el Dios que liberas y que salvas a todos tus fieles a todos tus hijos de las acechanzas, de las amenazas de tantos adversarios. Gracias, Señor, por no dejar de salir todos los días a esperarme. En tu misericordia y en tu amor, todos los días esperando que yo acuda a la cita, al encuentro contigo, a regresar a casa. No cesas de esperarme. Gracias por esperarme siempre con ese abrazo tierno... bondadoso... de Padre bueno... de Padre misericordioso... gracias Padre... gracias, gracias, gracias... gracias por tu palabra... que me trae tu bendición... gracias por tu palabra que me alimenta... que me nutre día a día... muchas gracias... hoy seguimos clamando... por tantos hermanos nuestros que se asemejan al hermano mayor de la parábola que a veces se creen mejores que otros pero en el fondo son muy egoístas muy egoístas y no quisieran que tú perdonaras al hijo pródigo oramos por esos hijos mayores esos hermanos nuestros que representan quizás al hijo mayor egoísta Hoy te entregamos a todos nuestros hermanos, hijos pródigos que sufren, hijos pródigos que sufren el destierro, el exilio, hijos tuyos desplazados, migrantes, enfermos en clínicas y hospitales, desempleados, campesinos, indígenas esos hijos pródigos que piensan diferente al hijo mayor que se creía bueno hoy oramos por ellos hoy oramos por todos esos hijos pródigos que han estado alejados de ti sígueles atrayendo con lazos de amor, de ternura con tu abrazo de bendición oramos por nuestros familiares Oramos por nuestras comunidades, nuestros grupos, nuestras empresas, nuestros negocios. Oramos por los que no tienen trabajo. Oramos por los que se sienten solos y solas. Por los niños marginados, abandonados, por nuestros ancianos. Por los que sufren en el alma de enfermedades emocionales. Por los que están en peligro. Por los que piensan en el suicidio, Señor. Pedimos por ellos. Pedimos por nuestros gobernantes, las diferentes autoridades. y Pedimos por tu iglesia, por todas las mujeres y hombres, discípulas y misioneras. Y te entregamos a todos los que hoy están de cumpleaños, todos los que han cumplido años a lo largo de esta semana y todos los que hoy celebran la vida. Bendíceles, bendíceles a los que están tristes, bendíceles. Y lo hacemos, gozosos en la intercesión de tu Santo Espíritu, Padre, para gloria y alabanza tuya, Padre Dios, en el nombre de Jesús el Señor, en el nombre de Él, con acción de gracias y alabanzas, en compañía de María nuestra Madre. Amén. Roberto Zamudio de Día a Día con la Palabra.